0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Ich grüße Dich zur 40. Episode und heute geht es um das Thema Personal Branding. Besser gesagt, es geht um meinen ganz persönlichen Personal Brand Mix und wie ich dazu gekommen bin. Inspiriert hat mich diese Episode die Frau Dr. Kerstin Hoffmann, auch bekannt als PR-Doktor, und ich nehme mit dieser Episode an ihrer Blog-Webparade teil. Eine Blog-Webparade, das heißt deshalb Blog-Webparade, weil Blog wäre einfach nur Schreiben und der Mix aus Blog und web ähm, gibt mir die Möglichkeit, eben auch mit einer Podcast, mit einer Audioaufnahme daran teilzunehmen. Ich hätte auch ein Video machen können oder was auch immer. Auf jeden Fall steigen wir gleich mal ein. Ich zitiere mal aus Ihrer Ankündigung zu der Blog-Webparade, was eigentlich eine Personenmarke ist. Eine Personenmarke ist nicht das, was ich selbst aufbaue, sondern das, was andere über mich wahrnehmen. Ich kann also bewusstes Personal Branding betreiben. Kontrollieren kann ich es aber nur bedingt. Denn die Personenmarke, und das gilt eben auch für die Markenbotschafter, entsteht erst im Auge, im Kopf, im Ohr meiner Empfänger und, im Ges und Gesprächspartner. Das ist ein Zitat aus ihrer Ankündigung zur Blog-Webparade. Und ähm, das kann ich absolut nur bestätigen. Ich kann zwar alles mögliche tun und ich habe auch Ziele festgelegt, aber wie ich tatsächlich wahrgenommen habe, kann ich natürlich nur bedingt beeinflussen. In meiner Wahrnehmung äh, werde ich so wahrgenommen, wie ich es gerne hätte, aber letztendlich weiß ich das natürlich nie. Dazu müsste ich ja alle Fragen, mit denen ich jemals in Kontakt gekommen bin oder die mich in irgendeiner Form wahrnehmen oder die mich irgendwo sehen in den sozialen Medien oder eine Podcast-Episode hören. Aber ich steige einfach mal ein, ich habe mir natürlich hier so eine kleine Abfolge gemacht, was ich wann, womit eigentlich angefangen habe und was ich ursprünglich eigentlich, was ich überhaupt damit möchte. Warum mache ich überhaupt personal, personal Branding? Ich kann sagen, ich bin 2014 relativ dilettantisch gestartet. Ich komme überhaupt nicht aus Marketing. Ich bin, wie ihr vielleicht schon wisst, ich bin eigentlich Fotografin und war letztendlich immer nur Dienstleisterin. Hab zwar auch mal Grafik gemacht und auch ein bisschen layoutet und mache auch Webseiten schon ziemlich lange, aber im tiefsten Innern war ich Dienstleisterin und Angestellte und habe mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Dann hatte ich die glorreiche Idee, ähm, habe quasi meine erste WordPress-Seite dann für mich selbst an den Start gebracht und habe angefangen, einen Blog zu schreiben weil ich einfach gehört habe, dass das gut wäre. Das war letztendlich gut, dass ich einfach mal angefangen habe, aber meine ersten Blogbeiträge habe ich inzwischen auch gelöscht, weil die haben eigentlich gar nichts mit Blogbeiträgen zu tun und zwar vor allen Dingen ohne Sinn und Verstand und ohne Strategie. Ich habe dann so ein, zwei Jahre damit rumgedümmelt und ich hieß damals auch noch nicht Müller macht Web, sondern ich wollte mehr, ich wollte größer sein, weil ich hatte ein gutes Netzwerk, das habe ich immer noch und ich habe mich die Webgestalter genannt. Die Farben, wie sie jetzt bei mir heute sind, die gab es damals schon ein bisschen abgewandelt, aber es war die Webgestalter, es gab nicht wirklich ein Foto von mir. Ich wollte größer erscheinen, als ich eigentlich bin. Ich wollte nicht als Einzelperson wahrgenommen werden. Ich dachte damals noch so 2014, 2015, dass das nicht gut wäre, nicht professionell genug, weil ich mich wahrscheinlich selbst zu wahrgenommen habe, habe aber dann Gott sei Dank irgendwann entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und habe auch da schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe mich wahnsinnig schwer getan mit meiner eigenen Sprache, weil ich immer so rumgeeiert bin und nie konkret werden konnte, weil ich ja größer sein wollte, als ich bin und habe zu dem Zeitpunkt noch nicht mal kannte ich diesen Begriff Personal Branding überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal überhaupt gehört habe. Ich glaube, das war so 2017, 2018, dass ich überhaupt gehört habe, dass Einzelpersonen eine Marke aufbauen können und sollten. Ich habe mich dann, wie gesagt, Anfang 2016 habe ich mich in so einer Nacht- und Nebelaktion umbenannt, in Müller macht Web und das war die beste Entscheidung die ich jemals getroffen habe, weil ich auf einmal auch eine ganz andere Sprache anschlagen konnte. Ich konnte viel persönlicher reden und dort bin ich, war ich auch bei den Webgestaltern, habe ich auch noch mit sie angeredet und dann im, im gleichen Atemzug, wo ich mich umbenannt habe, bin ich dann auch ins Du gegangen, weil ich da schon die ersten Schritte in Social Media gemacht hatte und das war irgendwie komisch, mich dort zu duzen und dann dort auch wirklich Kunden zu bekommen und dann auf einmal auf meiner Website zu sitzen, Hat eine Weile gedauert, aber inzwischen fühlt sich das gut an. Das Ziel meines Brandings ist, also das habe ich letztendlich aber auch erst später, also auch erst zu so 2017, 2018, habe ich überhaupt das erste Mal über Ziele nachgedacht. Was will ich eigentlich mit dem, was ich tue? Warum bin ich überhaupt auf den sozialen Medien und warum schreibe ich überhaupt einen Blog? Und was sind eigentlich meine Inhalte? Und das Ziel meines Brandings habe ich damals festgelegt, ich wollte, dass ähm, Menschen, wenn sie das Thema Website oder WordPress oder so hören, dass sie dann im besten Fall an mich denken. Ich wollte nicht mehr und nicht weniger. Mir war klar, verkaufen ging nicht, das hatte ich da schon verstanden. Ähm, ich habe gemerkt, dass wir uns einfach gerne auf den sozialen Medien unterhalten wollen und genau so bin ich dann auch vorgegangen. Das heißt, mein Ziel war, dass ich versucht habe, immer ein bisschen die, die Brücke zu meinem eigenen Business zu schlagen, nämlich dass ich für Webseiten zur Verfügung stehe. Ähm, ja, 2018. Ich habe schon mal eine Episode gemacht, wo, es, wo ich erzählt habe, was ich mein Business so gemacht habe. Deswegen gehe ich jetzt nur so ganz klein darauf ein. Ich habe Anfang 2018 eine Kompetenzenbilanz gemacht, wo es darum ging, was sind eigentlich meine Stärke und meine meine Stärken und meine Werte. Und ich in dem Zusammenhang habe ich auch tatsächlich das erste Mal ähm, diesen Begriff Personal Branding gehört. Und das auch als so wichtig ähm, angesehen, eine Eigenmarke zu werden, dass ich auch dort meine Strategien nochmal angepasst habe. Ähm, der Blog war inzwischen, den hatte ich inzwischen umgestellt, weil ich inzwischen dann auch jetzt endlich mal eine Bayer-Persona erstellt habe. Ich habe mal überlegt, mit wem will ich überhaupt zusammenarbeiten und an wen schreibe ich überhaupt diesen Blog? Wer ist das überhaupt? Ähm, vorher habe ich einfach nur so in den Äther geschrieben und dementsprechend ähm, wenig erfolgreich war ich auch damit. Meine Kanäle, die ich bespielt habe, der, mein allererster Kanal war tatsächlich Facebook. Und ähm, da bin ich noch gar nicht so lange. Da bin ich jetzt ähm, seit 2007. Und gut, inzwischen ist das auch äh, über zehn Jahre. Aber es kommt mir noch gar nicht so lange vor und bin natürlich wie alle erstmal nur privat gestartet und hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das überhaupt jemals für mein Business nutzen könnte. Ich habe dann irgendwann eine Seite gemacht und habe dann versucht da Inhalte zu posten, aber zu dem Zeitpunkt einfach auch noch komplett ohne Strategie. Also Facebook und Xing waren so die ersten. Ich hatte dann auch lange eine Xing Premium Variante, die habe ich jetzt gekündigt, die müsste jetzt irgendwann auslaufen. Ähm, Instagram als Instagram kam, habe ich Insta Instagram nicht gleich dazu genommen. 2017 dann einen YouTube Kanal. Facebook Gruppe 2018 und 2019 kam dann LinkedIn, Pinterest und Google My Business dazu. Ich gehe mal ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen tiefer rein und erzähle dir mal, wie das mit mir und Facebook aussieht. Ja, wie schon erwähnt, bin ich auf Facebook schon relativ lange und was ich auch sehr spät erst gemerkt habe, wenn man sich mal anschaut, anschaut wofür diese Kanäle eigentlich ursprünglich entstanden sind. Ähm, Facebook funktioniert zum Beispiel, ist, ist da ist deshalb entstanden, um sich mit Freunden auszutauschen. Und das ist tatsächlich das, was heute immer noch am besten funktioniert und so, wie ich das auch nutze. Ich habe mein Privatprofil Irgendwann nicht mehr nur mit Freunden geteilt, sondern ich habe es zwar nicht öffentlich gemacht, aber ich habe ähm, ganz gezielt Menschen-Freundschaftsanfragen angenommen, habe mir natürlich immer angeschaut, wer ist das ähm, und habe die dann in mein Netzwerk reingelassen und auch ähm, habe quasi ein persönliches Profil von mir erstellt, also ein persönliches öffentliches Profil. Von mir findest du durchaus auch mal persönliche Sachen, sowohl auf Instagram als eben auch auf Facebook. Allerdings ganz sicher niemals privat. Das sind für mich Riesenunterschiede, die ich auch erstmal lernen musste, weil es gab immer so Posts von anderen, die mich unangenehm berührt haben. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das, was mich da so unangenehm berührt? Und ich habe gemerkt, dass Dinge, die öffentlich gemacht werden, wenn die zu privat sind, dann habe ich das als unangenehm gefunden. Das, kon das konnte ich nicht mit mir selbst und meinen Werten in Verbindung bringen. Ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte persönlich rüberkommen. Also es gibt ein persönliches, öffentliches Profil von mir, was total authentisch ist. Also das bin ich. Aber privat bleibt weitestgehend privat. Und, ähm, und damit fahre ich ganz gut das heißt nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber das heißt, dass äh, ich da stark unterscheide. Das war erst ein bisschen schwer, das auch selbst für mich zu differenzieren. Ich habe da aber einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Und das funktioniert inzwischen, ähm, ist ein bisschen Training gewesen, funktioniert inzwischen ganz gut. Ähm, 2018 habe ich auch meine erste Gruppe eröffnet. Parallel zu meinem ersten Online-Kurs, den ich ähm, erstellt habe, habe quasi in der Gruppe eine Community zu diesem Thema aufgebaut, natürlich wie man Websites erstellt, also ähm, keine WordPress-Gruppe, davon gibt es nämlich genügend, sondern eher so strategisch, wie man seine Website ähm, gestaltet, wie man Besucher zu Kunden macht. Ich habe mich auf diesen Markt oder auf dieses Thema geworfen, weil ich wollte nie als eine sogenannte WordPress-Screen wahrgenommen werden. Das war auch etwas, was ich dann so 2018 auch nach, meinem, nach meiner Kompeten Kompetenzenbilanz, wo es dann um meine Sch eigenen Stärken ging und das, was ich eigentlich machen wollte. Und da war das nochmal klar, dass dieses Thema zwar mein Thema ist, dass mein Thema sind Websites, aber eben nicht reduziert auf. Das Tool. WordPress ist für mich ein Tool. Vielleicht benutze ich in fünf Jahren ein anderes Tool. Das heißt, ich wollte anders wahrgenommen werden. Dementsprechend musste ich natürlich auch anders kommunizieren, andere Beiträge schreiben. Und auch meine, habe auch 2017 angefangen durch meinen Podcast, konnte ich meine Themen einfach viel offener und breiter äh, besprechen und auch ausführlicher und dadurch konnte ich mich in die Richtung mehr positionieren. Das dauert immer eine Weile. Die meisten nehmen mich natürlich trotzdem unter dem Thema wahr. Aber sobald man dann ähm, mit mir spricht, ist dann relativ schnell klar, dass WordPress einfach für mich nur ein Werkzeug ist, ähm, das ich benutze, um die, eine gute Website zu bauen. Das war eine ganz wichtige Positionierungsentscheidung. Und natürlich in der Außenwahrnehmung muss ich das natürlich auch dann kommunizieren. Ähm, dazu habe ich dann auch meine Facebook-Gruppe genutzt. Die gibt es immer noch. Ich hatte zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich sie einstelle, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig Lust hatte, da so Support zu leisten und ich auf Facebook ein bisschen gelangweilt war. Ich habe dann in die Gruppe gefragt. Die ist organisch gewachsen. Das ist keine Riesengruppe, aber doch eine recht ähm, stabile Fangemeinde, eine stabile Community. Habe dann gesagt, ähm, wie es ist, ganz ehrlich. Und dann kam eben ganz viel Feedback, nein, sie würden die Gruppe gerne behalten, weil sie finden sie eben halt auch besonders. Und dann habe ich das einfach gemacht, habe aber nicht mehr so viel Engagement reingestellt, habe sie aber jetzt zu den Corona-Zeiten, einfach auch weil ich ein Bedürfnis hatte zu helfen, wieder etwas mehr aktiviert. Und ähm, das ein oder andere Mal äh, passierte auch noch eine, passierte auch noch was und sie ist halt einfach da und wer will, kann sie einfach nutzen und dort Fragen stellen. Genau, was ich, ähm, Facebook und Instagram sind für mich inzwischen Kanäle, die ich gemeinsam bespiele. Und auf Facebook, also es gibt einmal mein Privatprofil, was ich weitestgehend nicht mehr für Freunde benutze, sondern es ist mehr oder weniger wirklich mein freundschaftliches, öffentliches Profil, meine Freunde sind da teilweise gar nicht, sondern das ist wirklich, ja, das ist halt die Kerstin, was sie macht, wenn sie mal nicht arbeitet oder wenn sie schlechte Laune hat oder wenn sie irgendwie einen Tipp braucht. Dafür benutze ich das Facebook-Profil und dafür benutze ich aber auch die Stories auf Instagram. Das sind so... Auch so Persönliches aus meinem Businessleben oder wenn ich mal wieder jetzt nach sieben Wochen ins Büro gefahren bin. Dafür benutze ich das also tatsächlich für mein für mein Personal Branding als Kerstin und wo ich nicht einfach nur Business-Themen behandle. Äh, natürlich versuche ich immer wieder den den Schlenker zu meinem Thema in irgendeiner Form ähm, zu machen, weil ich mache das ja alles deswegen, weil mein Ziel, wie am Anfang gesagt, ich möchte gern, dass die Menschen, wenn sie an das Thema Website denken oder WordPress, dass sie dann eventuell an mich denken und mich vielleicht empfehlen oder selber meine Dienstleistungen oder meine Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist so mein oberstes Ziel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das tatsächlich, ob ich da so viel unterwegs wäre. Wenn ich das nicht beruflich nutzen würde, inzwischen hat sich das sehr vermischt und ich bin unglaublich dankbar, vor allen Dingen auch, dass Facebook gibt und ähm, ich habe so viel tolle Leute da kennengelernt und merke das jetzt auch gerade wieder zu Corona-Zeiten. Ähm, ich bin in der tollen Gruppe von der Dr. Dr. Kerstin Hoffmann und habe wieder ganz viele neue Leute kennengelernt. Es ist einfach wundervoll, wenn man diese Plattform gut und seriös nutzt, was man da für wirklich für, für Vorteile für sich daraus ziehen kann, sowohl persönlich als auch beruflich. Genau. Ich habe aber, ja, also das sind so meine beiden Hauptkanäle jahrelang gewesen. 2017 habe ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Ich habe gesagt, ich habe so viel Wissen und Tutorials und inzwischen haben auch viele Menschen angefragt, weißt du nicht, wie das und das geht. Ich habe angefangen, quasi kleine Anleitungen auf meinem YouTube-Kanal zur Verfügung zu stellen. Inzwischen ist der recht groß und es gibt so Videos, die wirklich sehr, sehr oft aufgerufen werden. Das sind oftmals waren das oft die Sachen, die ich gar nicht so geplant hatte. Und dem bespiele ich immer mal wieder. Und dort kommt auch immer die neueste Podcast-Episode. Kommt da auch mit rein. Ich habe 2018 auch entschieden, so, so Cross-Posting zu machen. Das heißt, ich überlebe mir sehr genau, dass ich nicht mehr für jeden Kanal extra Content erstelle, auch wenn das natürlich immer die bessere Wahl ist. Aber aus Zeitgründen kriege ich das nicht mehr so hin, sondern ich mache das so, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Podcast-Episode aufnehme, so wie jetzt, dann kommt die natürlich ähm, zu meinem podcast hoster und wird die aber automatisch auch auf YouTube geteilt und wird bei Spotify hinterlegt und bei Stitcher und bei Google Podcasts. Das ist so ein bisschen ein automatisierter Prozess. Und ich habe aber auch gesehen, dass sich zum Beispiel die Podcast-Episode auf YouTube kaum jemand anhört. Also die meisten hören sich das schon über die App an ähm, oder eben äh, über Spotify. Inzwischen ist auch recht viel geworden. Genau, also 2017 kam dann eben ähm, YouTube dazu. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil ich dort eben halt wirklich meinen reinen Expertenstatus, da gibt es nichts Persönliches, da gibt es nicht irgendwelche Videos aus meinem Leben, sondern es ist wirklich reines Fachwissen, Tutorials, Anleitungen, wo ich Step by Step, die Leute können sich das angucken, das nachbauen. Und das ist wirklich etwas, was für meinen Expertenstatus ähm, sehr, sehr wichtig war was ich auch unbedingt empfehlen würde, wenn du sowas zu zeigen hast, mach, mach diesen kostenfreien Content, Sachen, die du immer wieder wiederholst. Wenn mich heute jemand fragt, ähm, sag mal, wie ist denn das und das? Ähm, wie macht man denn das und das? Und dann habe gesagt, schau mal auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich das schon mal erklärt. Ich habe also mir genau die Themen rausgesucht, die immer wieder angefragt wurden. Und inzwischen habe ich da ein großes Portfolio, wo ich immer wieder drauf zugreifen kann. Und äh, also vor allen Dingen meine meine Community sich immer wieder anschauen kann. Dieser Kanal ist absolut organisch gewachsen. Das ist kein großer Kanal, aber ich glaube, es sind jetzt knapp 400 Abonnenten, ohne dass ich da großartig was für getan habe. Einfach nur regelmäßigen Content reingestellt, wo ich wusste, das ist interessant. Also ich habe meiner Community zugehört und wenn eine Frage kommt, mache ich das heute noch, dann äh, irgendwas, wo ich denke, das könnte für alle interessant sein, setze ich mich hin, mache ein kleines Video und packe das auf meinen YouTube-Kanal und stelle das dann dort zur Verfügung. Aber auch hier wieder das Crossposting. Das heißt, wenn ich ein YouTube-Video mache, inzwischen mache ich das sehr strategisch, dann mache ich daraus auch gleichzeitig einen Blogartikel. Ich mache das nicht mehr selbst, eine Zeit lang hat es meine Tochter für mich gemacht, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr schaffe. Ich habe inzwischen zwei virtuelle Assistentinnen, die im Hintergrund genau solche Sachen für mich machen. Das heißt, ich ähm, erstelle eine Anleitung und meine virtuelle Assistentin schreibt dann davon eine Zusammenfassung, eine weniger ausführliche Anleitung, Zusammenfassung und dann habe ich gleichzeitig wieder eine Mehrkanalverwendung und habe nämlich gleichzeitig dadurch wieder einen Blogartikel und kann den auch wiederum wieder teilen für die, die keine Videos schauen wollen, sondern die vielleicht auch gern was dazu lesen möchten. Und ich habe gleichzeitig was für meine Suchmaschinenoptimierung getan, dass Google mich wieder ein bisschen mehr liebt. Das heißt, natürlich mache ich auch auf YouTube ganz gezielt auch Suchmaschinenoptimierung. Versuche damit auch mit Titeln und allem das genauso zu machen, wie auf dem Blog auch, weil YouTube ist eben auch eine Suchmaschine. Genau, das war also eine sehr gute Entscheidung, das so zu machen. Und dieses, immer wenn ich etwas geschrieben habe oder wenn ich eine, youtube episode auf also ein youtube also ein video aufgenommen habe und das auf youtube gestellt habe oder eine podcast episode habe ich content den ich gezielt in die sozialen medien teilen kann und das mache ich dann auch dafür produziere ich content um meinen expertenstatus einfach weiter auszubauen so dass auch wenn jemand was googelt und zu dem thema das im besten fall natürlich mein content dazu gefunden wird weil ich Ganz konkrete Probleme löse. Und ich muss gar keine Werbung machen oder Anzeigen schalten oder hardcore ähm, äh, Kaltakquise, weil einfach die Leute können mich auf allen möglichen Kanälen kennenlernen und das war mein Ziel. Das ist das, was ich mit meinem damaligen Coach mit Calvin Hollywood äh, besprochen habe, dass ich einfach Content liefere, dass ich erst liefere und erstmal zeige, was ich kann. Um dann, damit die Menschen gar nicht an mir mehr vorbeikommen. Und, ähm, inzwischen ist es so, dass tatsächlich auch immer die richtigen Menschen äh, bei mir anfragen. Das heißt, als ich so angefangen habe und selber nicht klar war, natürlich auch so mit meinen ganzen Werten und Stärken und ich gar nicht genau wusste, mit dem möchte ich überhaupt zusammenarbeiten, kamen natürlich auch nochmal Anfragen, die, ja, die ich gar nicht so gerne bedienen wollte. Ich wusste, Damals so nicht genau, warum eigentlich nicht. Inzwischen kann ich das auch relativ klar für mich definieren und inzwischen kann ich bin ich in der glücklichen Lage nach, ja sind jetzt ja auch sechs Jahre, gehe jetzt ins siebte Jahr, ähm, dass ich wirklich genau die Menschen anziehe mit mit meiner ganzen Sprache, mit meinem ganzen Content genau die richtigen Menschen, die ich auch mit denen es mir am meisten Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Das hat natürlich aber das war etwas, was nicht von Anfang an da war, sondern ich bin in dieses Ganze eben halt auch reingewachsen. Und wie gesagt, Personal Branding war ein Begriff, den ich, glaube ich, wirklich zum ersten Mal 2017, 2018 gehört habe. Ich wusste, dass es Marken gibt, aber das habe ich immer mit Unternehmen in Verbindung gebracht und niemals mit Personenmarken wie Menschen, wie ich die Webseiten erstellen. Das war etwas, da musste ich mich auch erstmal reinfinden. Die nächsten Kanäle, wobei ich erzähle vielleicht erst nochmal, wie ich, na wohl, ich habe dann 2019, vielleicht, ich mache doch erstmal eine Auflistung meiner Kanäle, 2019 habe ich angefangen LinkedIn gezielt zu bespielen. Ich bin zwar auch schon lange bei LinkedIn, sowie auch bei Xing fast naja, LinkedIn ein bisschen kürzer als Xing, aber Xing, ich bin mit dieser Plattform tatsächlich nie wirklich wahrgenommen, äh, warm geworden. Ich kenne viele, bei denen funktioniert das super und ich habe es probiert und mein Profil und Premium und gemacht. Ich bin damit einfach nicht warm geworden, weil das nicht meine Art ist zu kommunizieren. Die haben das zwar inzwischen ein bisschen geändert, aber ich komme immer noch nicht wirklich damit klar und ich habe dann Anfang 2019 mir LinkedIn angekündigt angeguckt mal ein bisschen genauer. Ich hatte dann gehört, dass sich das da ähm, ähm, verändert hat, dass dort auch immer mehr Deutschsprachige unterwegs sind. Vorher war das halt hauptsächlich international und ähm, Englisch und äh, dass das da am Kommen ist. Und dann habe ich gesagt, ach, da gehst du mal mit hin und habe angefangen, habe auch mal einen LinkedIn-Kurs gemacht, damit ich das auch mal so ein bisschen verstehe und habe im Jahr 2019 und auch jetzt 2020 ganz viel ausprobiert und habe jetzt so eine grobe Idee, was gut funktioniert und was nicht. Auch 2019 habe ich Pinterest, dort war ich vorher nur privat. Anfang 2019 habe ich einen Pinterest-Kurs gemacht und habe mich mit dieser Plattform auseinandergesetzt, weil ich gerne mehr Traffic auf meinem Blog haben wollte. Weil ich so viel Content produziert habe seit vielen, vielen Jahren und ich das an meinen Zahlen gesehen habe, dass das eigentlich viel zu wenig ist. Das war zu viel Content für zu wenig Leute, die das zu sehen bekommen haben. Und ich habe einfach nach Strategien gesucht, wie ich das ein bisschen pushen kann und wie ich mehr Leute auf meinen Blog bekomme. Was ich auch 2019 ähm, komplett erneuert habe und auch strategisch inzwischen bespiele und es auch als Social-Media-Plattform ansehe, ist, Google My Business, weil ich habe schon immer ein Büro gehabt, bis auf ein paar Monate, also zumindest solange ich nicht nebenberuflich war. Ich bin ja erst seit ein paar Jahren voll selbstständig. Ich habe aber immer ein und seitdem aber immer ein Büro gehabt, ähm, weil ich nicht die gute Homeofficerin bin und das immer mag, auch eigene Workshops zu geben und Veranstaltungen. Ich das auch liebe, Offline-Veranstaltungen zu machen, obwohl ich alles online machen kann leiste ich mir mal ein Büro und und das heißt, ich habe eben auch dieses Google My Business bespielt und habe mich auch damit auseinandergesetzt, was man eigentlich mit dieser Plattform macht. Das sind so die, die, ähm, die Kanäle, die ich nutze und jetzt sage ich dir mal ein bisschen genauer, was ich in den Kanälen eigentlich mache. Was ich auf Facebook mache, habe ich dir ja schon gesagt, also. Facebook Privatprofil, ich tausche mich mit Freunden in Anführungsstrichen aus und zeige mich dort persönlich. In der Gruppe gibt es Hilfestellung zum Thema Websites. Dort kann man auch mal seine Website reinposten und nach Feedback fragen. Das ist immer sehr wertvoll. Und ich verknüpfe meine Facebook-Seite mit meinem Instagram-Business-Profil. Ich habe, ähm, das waren wie gesagt bis bis äh, noch 2019 waren das meine beiden Hauptkanäle und das habe ich aber jetzt runtergefahren, weil ich mich jetzt ab seit Anfang 2020 auf LinkedIn und Pinterest konzentriere und habe auch überlegt, die Kanäle Facebook und Instagram komplett ähm, ähm, nicht mehr zu bedienen, habe mich aber dagegen entschieden und habe für mich einen Weg gefunden, wie ich das gut machen kann. Ich habe mir einen Themenplan überlegt, das mache ich jetzt seit Anfang 2020, ich habe gesagt, okay, ich poste dreimal die Woche ähm, und mache dort Cross-Posting, also ich bespiele die Face, meine Facebook-Seite, damit da weiterhin Content ist, aber nicht mehr fünfmal die Woche, sondern nur noch dreimal die Woche. Montags gibt es jetzt einen Tipp, einen Website-Tipp, der erscheint immer montags, da habe ich ein Bild erstellt, wo ich dann immer Kurztipps mache und ähm, Text dazu schreibe, das poste ich dann auf meiner Facebook-Seite und auf meinem, in meinem Instagram-Feed. Mittwochs gibt es einen Blick hinter die Kulissen, also ein Behind the Scenes. Dann zeige ich etwas aus meiner Businesswelt. Ähm, zum Beispiel, äh, ich nehme eine Podcast-Episode auf oder ich habe was Neues im Büro oder ich bin im Homeoffice oder was auch immer, auf jeden Fall ein Blick hinter die Kulissen. Und freitags, das gibt es übrigens schon seit 2017, gibt es freitags ein Zitat, ein Business-Zitat. Es war ursprünglich auch ein Plan, den ich nur für ein paar Monate machen wollte. Dann habe ich auch die Community gefragt, sie fanden, ja, die finden das so toll und manche freuen sich da sind richtig drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das so lange weiter, solange ich coole Zitate finde und irgendwie hört das auch nie auf. Deswegen gibt es jetzt schon seit 2017 freitags auf meinem meiner Facebook-Seite ein Zitat. Und das, wie gesagt, ge wird, es äh, äh, gibt gar kein deutsches Wort, cross-gepostet, ähm, also Facebook, Instagram. Instagram ist mein, ähm, habe ich als äh, Business-Profil. Und wenn ich was zu sagen habe, ich war jetzt sechs Wochen im Homeoffice, gab es keine Stories von mir, weil jeden Tag war irgendwie das Gleiche. Ich hatte auch nicht so richtig Lust. Ich war etwas Social-Media-müde, habe da meine Sachen zwar gepostet, meine Tipps, aber es gab nichts in den Stories, und jetzt so seitdem ich wieder im Büro bin und wieder ein bisschen mehr passiert in meinem Business persönlichen Leben gibt es dort auch mal wieder regelmäßig Stories also ich nicht jeden Tag und ähm, aber doch so jeden zweiten dritten Tag habe ich dann auch wieder Lust in den Stories was zu machen und ich finde das auch ein sehr schönes Format also das mag ich weil das kurz knackig und auch lustig ist da kann man mal ein bisschen anders rangehen genau ja YouTube hatte ich schon gesagt Xing ist ich habe mein Profil dort noch, aber es spielt letztendlich in meinem Personal Brand Mix keine großartige Rolle mehr. Ich habe dort mein, mein RSS-Feed aus meinem Blog hinterlegt. Das heißt, wenn da was Neues erscheint, wird das automatisch ausgespielt. Das kann man bei Xing machen. Das passiert noch, Und aber ansonsten ähm, habe ich jetzt die Premium-Variante gekündigt. Ich werde das Profil einfach dort ich werde das beobachten. Ich habe es jetzt kürzlich mal wieder angeschaut. Die haben wirklich die Oberfläche geändert. Die sind jetzt mehr in Richtung auch wirklich Social Media gegangen. Das heißt wirklich in die Kommunikation. Aber im Moment bin ich jetzt einfach auf LinkedIn aktiver und finde das auch gerade ziemlich gut da. LinkedIn ist so, da versuche ich tatsächlich täglich, spontan etwas zu posten. Dort plane ich nichts, sondern dort suche ich mir wirklich explizit Themen aus. Ich habe 2019 viel getestet und habe gemerkt, was super gut auf LinkedIn funktioniert, sind einfache Textposts, die wirklich vielleicht auch mal polarisieren und dort tausche ich mich mit Menschen aus über Business-Themen. Was gut funktioniert, ist zum Beispiel, zu sagen, hey, ähm, ich habe hier, lese hier gerade wirklich ein gutes Buch, ähm, kennt ihr das und ich mache das, weil sowas funktioniert gut. Da fängt eine wirklich eine gute Diskussion an und man tauscht sich mit Menschen aus, mit denen man nicht mal vernetzt ist, weil das funktioniert, der Algorithmus funktioniert auf LinkedIn anders. Reines Posting von meinen Blogbeiträgen ähm, hat Wenig Relevanz. Ich kann nicht sagen, wer sich das anschaut. Also ich sehe, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel geklickt wird. Das ist eher so eine reine, wenn man nur sendet, funktioniert LinkedIn gar nicht gut. Die Menschen auf LinkedIn, habe ich gemerkt, die wollen sich über Business-Themen austauschen. Wenn man das gut macht, kann man sich wundervoll austauschen, lernt ganz, ganz tolle Menschen kennen. Und ich finde das Niveau im Moment auf LinkedIn sehr, sehr hoch. Und ich finde, das macht wahnsinnig Spaß, dort gehe ich halt wirklich in die weichen Themen wie Marketing, Webseiten, ein bisschen allgemeiner Business Themen, Trends, das sind so Sachen, die kann man dort gut besprechen, wenn man selber Lust da drauf hat, also wenn man das authentisch macht, wenn man es nur macht, um irgendwie weil man dort sein muss, funktioniert Social Media nicht, man muss Spaß daran haben, also wenn du das wäre jetzt quasi mein zweiter Tipp, also definiert dir ein Ziel und der zweite Tipp ist, wenn du keine Lust darauf hast, mit Menschen dich auszutauschen, weil du das im normalen Leben auch nicht machst, dann ist Social Media in meiner Wahrnehmung nicht die richtige Plattform. Dann sollte man sich eine andere Strategie überlegen, vielleicht lieber versuchen, Pinterest zu nehmen und die Blogbeiträge zu gucken, dass man dort eben Traffic bekommt. Und ja, also austauschen. Und das ist etwas, Social Media ist Kommunikation. Du musst Lust haben, dich. Auszutauschen, entweder mit Freunden wie auf Facebook oder auf LinkedIn mit Kollegen oder mit neuen Kollegen. Und dann funktioniert das sehr gut, weil dein Gegenüber merkt sehr genau, ob du da Spaß dran hast oder ob du das nur machst, um deine Message loszuwerden. Und das funktioniert sehr gut. Also man kann dort sehr gut zur Diskussion anregen. Da mache ich mir wirklich viele, viele Gedanken, wie ich in die Diskussion treten kann. Das funktioniert nicht immer und auch nicht mit allen Themen. Aber manchmal geht das wirklich ab durch die Decke, wenn ich dann manchmal so selbst erstaunt bin. Ich versuche viel bei anderen zu kommentieren, sofern mir das meine Zeit, meine Zeit mir das zulässt. Und aber das macht mir selber Spaß, niveauvoll diskutieren zu können. Das ist für mich LinkedIn und funktioniert super, super gut. Und da schreibe ich auch manchmal. Es gibt ja zwei Formate dort, nämlich Beiträge. Das sind die, wenn ich es jetzt nicht vertausche, das sind die, wo man man schreibt einen Beitrag wie bei Facebook, also so ein Kurzbeitrag und der ist auch zeichenbeschränkt. Dann gibt es aber die Möglichkeit, einen Artikel zu schreiben, der ist auch öffentlich und den kann man auch wirklich teilen. Das heißt, du schreibst einen Blogartikel auf LinkedIn. Das ist ein sehr schönes Format, dort kannst du auch mit Bildern arbeiten und oben so ein Bannerbild einbauen. Das ist quasi wirklich wie nochmal ein Blog und das kann man natürlich auch verlinken und das ist vor allen Dingen auch für Leute zugänglich, die nicht bei LinkedIn angemeldet sind. Also auch nochmal ein schönes Format, womit du wirklich Aufmerksamkeit auch für dein Thema erreichen kannst. Also für mich im Moment eine großartige Plattform. Ich hoffe, es bleibt so. Ähm, Im Moment ist es so, dass die natürlich auch wahnsinnig wächst ähm, und viele von Facebook dorthin gekommen sind und dort genauso weiter machen wir auf Facebook. Und das kommt nicht so gut an und dort sind auch viele ähm, Menschen unterwegs, die mit denen man sich vernetzt, sondern hat man schon im Postfach irgendwelche Angebote. Das ist schlecht, aber gut, die Menschen wird es immer geben. Das ist auch unabhängig von der Plattform, aber so funktioniert für mich Social Media überhaupt nicht. Ähm, Pinterest habe ich 2019 wirklich diesen Kurs gemacht und aktiv meine Impression in die durch die Decke gehoben, hat aber, das hat funktioniert, man kann sehr schnell dort Reichweite aufbauen. Ich habe aber, es hat sich nicht wirklich niedergeschlagen in den Followern und ich habe keine Klicks bekommen. Also das hat nicht dazu geführt, dass jemand auf meinen Blog gekommen ist. Die haben, Menschen haben sich das zwar angeschaut, aber keiner hat geklickt, um meinen Blogbeitrag zu lesen, weil das ist das, was ich eigentlich damit machen wollte, nämlich mein traffic meines Blogs erhöhen. Also das hat nicht funktioniert. Was habe ich gemacht? ich habe Anfang 2020 habe ich überlegt, stampfe ich diese Plattform ein? Weil ich habe da schon wirklich Arbeit reingesteckt, auch da so eine Bildsprache zu entwickeln und Pins zu erstellen. Und das ist auch Arbeit. Und habe gedacht, stampfe ich es ein? Habe gesagt, nein, ich mache jetzt nochmal einen Versuch und habe eine weitere virtuelle Assistentin mir quasi geholt, die das jetzt für mich macht. Die hat relativ freien Zugang zu allem. Ich geh, guck, mache nur eine ganz grobe Okay oder Nein und habe das voll in ihre Hand gegeben. Diese Person erstellt jetzt quasi die Pins, so in meinem Corporate Design. Die geht, hat einen anderen Blick. Ich bin, glaube ich, auch, was das angeht, inzwischen betriebsblind. Und die geht jetzt meinen ganzen Blog durch und zerteilt jeden einzelnen Blogbeitrag in einzelne Headlines und verlinkt die immer wieder eben auf meinem Blog und das lasse ich jetzt mal, das mache ich jetzt gezielt seit zwei Monaten, ähm, bezahle ich dafür und da will ich jetzt einfach mal schauen. Also ich habe gesehen schon in Statistiken, es sind schon ein paar mehr geworden, die jetzt auf meinem Blog kommen. Ich muss jetzt mal schauen, ob das in irgendeinem Verhältnis steht zu dem, was ich jetzt investiere, ob es sich lohnt, ähm, da bin ich jetzt gerade noch am schauen, aber insgesamt ist das schon eine tolle Plattform, wo ich auch coole Sachen finde und wo ich übrigens auch privat nach Rezepten suche und solche Sachen. Es ähm, ist halt eine, ist auch eine Suchmaschine und ja auch die einzige, wo man quasi nicht kommuniziert, also wo man nicht in, in, in Kommunikation mit einem gegenübertritt, sondern wo man wirklich über die Bilder und über die Headlines versucht die Leute neugierig zu machen. Also es ist eine spannende Plattform und eben auch eine Suchmaschine und auch eine Bildsuchmaschine. Also man kann auch tatsächlich dort nach Bildern suchen. Also wenn du einen Blog hast, ist das durchaus relevant. Man kann da auch so Marktanalysen machen. Also erstmal so eine Recherche machen, ob dein Thema da überhaupt auftaucht. Wenn es da nicht auftaucht, muss man überlegen. Das Thema WordPress und Website ist ja sehr groß. Und ähm, deswegen lohnt sich das für mich schon, weil die Suchanfragen danach sind schon da. Jetzt muss man nur schauen, dass ich es äh, schaffe mit meiner virtuellen Assistentin, dass wir da jetzt einfach auch Traffic erzeugen. Also muss man, solche Sachen muss man aber auch einfach mal ein halbes Jahr geben und mal schauen, was dann passiert. Also ich habe jetzt für mich mal so ein halbes Jahr gesetzt und dann schauen wir mal. Also Schaden kann es sicherlich nicht jeder jeder einzelne Link, es muss ja nicht immer die Masse sein, aber jeder einzelne Link kann ja rein theoretisch zu meinem Kunden werden, wenn er genau auf dem richtigen Beitrag landet und genau das toll findet und sagt, okay, jetzt will ich aber mit der Kerstin arbeiten. Genau. Ja, Blog, Podcast, das habe ich schon gesagt. Ne? Aus jedem Podcast, den ich erstelle, das ist Podcast ist für mich mein Lieblingskanal quasi neben neben LinkedIn im Moment, weil dort kann ich eben, ich kann viel besser reden, als dass ich schreiben kann und schreiben musste ich wirklich lernen, das klappt inzwischen auch gut, hängt aber doch sehr stark von meiner Tagesform ab, aber Podcast natürlich auch, ich kann nicht immer so quatschen, wie ich jetzt quatsche, so relativ flüssig, ich mache immer eine Mindmap und spreche das dann wirklich in einem Stück kurz durch. Es sei denn, ich muss jetzt mal irgendwie niesen, dann mache ich mal einen Klatscher und dann schneide ich da was rein. Aber eigentlich sind meine Episoden, spreche ich die durch. Ich mache wie gesagt eine Mindmap mit Stichworten und rede dann quasi so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das macht mir Spaß. Und ähm, ja, aus jedem Podcast-Episode wird eben auch ein Blogbeitrag erstellt. Auch das lasse ich transkripieren, also nicht die komplette Folge, aber ich lasse eine Zusammenfassung schreiben oder schreibe sie manchmal auch selbst. Und auch daraus wird ein Blogbeitrag gemacht. Das heißt, ich dieses Cross-Posting, das heißt, mein Ziel ist, ich will allen Traffic auf meiner Website haben, auf meinem Blog. Das heißt, jede Podcast-Episode, jedes YouTube-Video landet letztendlich auf meinem Blog und zwischendurch schreibe ich dann auch nochmal einen normalen Blogartikel. Aber ich habe nicht mehr so den Druck, ich ich habe so den Plan, einmal im Monat gibt es eine Podcast-Episode, einmal gibt es, ähm, also so alle vier Wochen, alle zwei bis drei Wochen muss was auf meinem Blog passieren. Entweder ein Beitrag oder eine Podcast-Episode oder eben halt ein YouTube-Video. Und das kriege ich ganz gut hin. Das ist für mich ein ganz guter Mix. So wie gesagt, so dass alle drei Wochen irgendwas auf meiner Website, auf meinem Blog passiert, dass ich teilen kann, was ich dann auch Genau, das ist natürlich ein Kanal, den ich noch nicht genannt habe. Natürlich ähm, E-Mail-Marketing, weil ich habe mein, ähm, ich hab sogenannte Website-Quickies, das sind wirklich auch mein Verteiler, das sind wirklich meine VIPs, die bekommen immer was ganz Besonderes. Für die überlege ich mir immer, alle ein bis zwei Wochen gibt es irgendwie einen besonderen Tipp, den ich wirklich auch nur dort dann raushaue, weil ich sage, okay, wenn mir jemand seine E-Mail-Adresse schenkt, dann ist das einfach ein Wahnsinnsvertrauen und deswegen bekommen meine Abonnenten auch immer was Besonderes und nicht das, was ich sowieso schon tagtäglich oder öffentlich zur Verfügung stelle. Also, und wenn es das gleiche Thema ist, dann gibt es das mit einem Sondertipp oder mit dem mit dem, äh, mit irgendwas Speziellem, ähm, was die andere dann nicht bekommen. Genau. Also, E-Mail-Marketing, äh, mache ich auch. Ähm, Newsletter mache ich schon länger und richtiges E-Mail-Marketing habe ich angefangen, als ich auch meinen ersten Online-Kurs gemacht habe, weil dann nochmal so ganz andere Themen auftauchen. Ähm, als Freebie, als sogenanntes Freebie habe ich einen kostenfreien WordPress-Kurs. Das ist auch sowas, das war eine gute Entscheidung, da habe ich auch ganz viel rumprobiert und dort kann man mich halt auch gut kennenlernen. Das ist so ein kleiner, gratis WordPress-Kurs, wo man so eine kleine Website bauen kann und mal das WordPress ein bisschen kennenlernt. Und das ist auch etwas, das auch wie so ein Selbstläufer. Da muss ich mich auch nicht großartig um kümmern. Da kommt immer regelmäßig, ähm, melden sich da Leute zu an und die abonnieren dann oft auch noch meinen Newsletter beziehungsweise meine Website-Quickies. Ich nenne es nicht Newsletter, sondern habe mir einen anderen Namen dafür gesucht, weil Newsletter auch so ein bisschen verbrannt ist. Genau, meine letzte Plattform, die habe ich schon erwähnt, ist Google My Business. Ich habe zwar, da ich schon auch seit ein paar Jahren ein Büro habe, also immer auch einen lokalen Ort hatte, wo ich quasi auch Öffnungszeiten sowas hinschreiben konnte. Ich habe zwar mein, das war früher Google Places und irgendwann, ich glaube seit zwei Jahren, heißt es Google My Business. Und das ist inzwischen auch eine Social Media Plattform geworden. Dort kann ich, können Menschen mich bewerten. Dort landen zum Beispiel die Rezensionen. Dort kann ich Artikel schreiben. Ich habe dort meine Produkte hinterlegt. Und dort kann ich auch, wenn ich mal Veranstaltungen mache, kann ich die dort auch hinterlegen und Google zieht das alles mit in Bewertung mit ein. Also liest das mit aus und wenn du das gut machst, dann kannst du dort eben auch, ähm, ist das ein Kanal mehr, wo Menschen dich finden können. Wenn du zum Beispiel jetzt Müller macht Web in bei Google eingibst, dann siehst du alles, was was es so gibt, so die ganzen Verweise, was ich so gemacht habe und aber auch ganz rechts erscheint eben mein Google My Business Profil, wo man, wie gesagt, dann die Rezensionen sieht und wo man sich auch Beiträge anschauen kann. Ich teaser dort auch meine Blogbeiträge an und dann kann ich auch von dort, können die Leute auf meinem, meinem Blog landen und auf meiner Website. Da meine Website hinterlegen, also es lohnt sich absolut, dort die wichtigsten Sachen zu unterlegen und auch diese Plattform immer wieder zu pflegen. Also wenn du Suchmaschinenoptimierung betreiben willst, ist Google My Business was ganz Wundervolles. Unabhängig davon, dass ich zum Beispiel, ich frage meine Kunden immer, wie sie mich gefunden haben. Und es gibt einfach, da ich ja in Berlin bin, es gibt Menschen, die eben ähm, sagen, okay, ich wohne jetzt wegen in Schöneberg. Und ähm, ich hatte zum Beispiel, mein letztes Büro war hier am Südkreuz. Und die haben, die eine Kundin hat in Schöneberg gewohnt und hat in Lichterfelde, also im Süden Berlins gearbeitet und das Südkreuz dort, wo mein Büro war, war genau auf der Mitte von, auf ihrem, also auf dem Weg zu ihrer Arbeit und sie wollte einfach kurze, logistisch einfache Wege haben. Also das habe ich nicht einmal gehört, sondern das habe ich mehrmals gehört. Die Menschen suchen eben auch, wenn du ein Büro hast, auch lokal. Weil die Berliner, die kommen meistens doch in mein Büro, jetzt zu Corona-Zeiten nicht, aber im Prinzip habe ich mich nicht für Berlin positioniert, sondern ich werde hier vor allen Dingen auch für Workshops und Schulungen gefunden in Berlin, wo es dann wirklich darum geht, in die Unternehmen zu gehen. Da suchen die Leute relativ lokal. Ansonsten kann ich mein ganzes Business auch äh, komplett online machen. Was mir natürlich jetzt in den Corona-Zeiten sehr zugutekommt. Für mich hat sich die Arbeitsweise überhaupt nicht geändert, außer dass mir meine Lieblingsevents fehlen und ich gerne mal so ja, mal auch ähm, gern mal was auch offline mache und Menschen in echt auch treffe, also live und in echt. Ja, das war so im Großen und Ganzen so mein Mix. Meine Tipps, habe ich dir gesagt, überleg dir einfach das Ziel. Ich glaube einfach, dass Verkaufen nicht funktioniert auf Social Media. Natürlich habe auch ich mal eine Anzeige geschaltet und das kann mitunter funktionieren. Man kann auf Landingpages verlinken, aber reines Verkaufen ist sowieso nicht so mein Ding, sondern mein Ziel war immer zu sagen, okay, ich möchte als Expertin für dieses Thema wahrgenommen werden. Und das habe ich mit diesen ganzen Plattformen gemacht. Ich habe die alle nacheinander aufgebaut und habe, wie ich schon erwähnt habe, entschieden, welche fahre ich runter, welche mache ich neu. Das heißt, einfach aus Zeitgründen muss ich immer schauen, wo stecke ich mein Herzblut rein und meine Zeit, wem bezahle ich dafür, was kann ich abgeben, weil wenn du das einigermaßen strategisch machst, wird es einfach einfacher. Einen Redaktionsplan habe ich noch nie gehabt, das habe ich in den ganzen vielen Jahren, die ich jetzt ähm, selbstständig bin, habe ich das nicht geschafft. Ich bin anscheinend kein Redaktionsplan-Typ, ich weiß nicht warum, ich habe es mehrmals gedacht, ich habe immer nur so ein grobes Ding im Kopf und dann, wenn ich sage, ach, ich müsste mal wieder eine Podcast-Episode aufnehmen, dann äh, suche ich mir ein Thema und bis jetzt hat es immer geklappt. Ich habe immer eins gefunden. Jetzt ist tatsächlich, ich habe jetzt das Thema schon für die 41. Episode. Habe ja aber noch nicht geplant. Aber ähm, die 41. Episode wird wahrscheinlich zum Thema Navigation sein. Wie man eine gute Navigation auf der Website macht. Da habe ich noch nie was zu gemacht. Da hatte ich neulich mal einen Beitrag zu gelesen. Ja, also Strategie, Ziel. Was willst du damit erreichen? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Und ich kann dir sagen, nach allem, was ich jetzt ausprobiert habe, mit einem dilettantischen Start zu einer einigermaßen guten Strategie, auch wenn ich das meiste immer noch spontan mache und keinen Redaktionsplan habe, aber auch das funktioniert. Aber äh, Crossposting, das heißt, ich überlege mir, was kann ich aus diesem einen Thema noch machen. Kann ich daraus noch ein kleines Video machen? Lohnt sich das, das irgendwie noch zu vertonen? Das überlege ich mir schon immer, das habe ich jetzt so ein bisschen verinnerlicht. Und ja, und ich kann dir sagen, inzwischen bekomme ich nur noch Anfragen von den Menschen, mit denen ich auch wirklich gern zusammenarbeite. Da gibt es kaum noch mal welche, wo ich sagen muss, nee, also das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Episode jetzt geworden ist. Auf jeden Fall, ähm, mein WordPress-Kurs, mein Gratiskurs habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt, falls sich das jetzt interessiert. Geh einfach auf meine Webseite müller-macht-web.de und ganz oben gibt es so ein Banner und dann kannst du dir den gratis WordPress-Kurs holen. Falls du noch nie mit WordPress gearbeitet hast oder einfach mal sehen willst, wie WordPress funktioniert, dann hol dir den einfach. Das war's in diesem Sinne. Wir hören uns bald wieder. Deine Kerstin.